0: Ihr Lieben, ich bin sehr dankbar, dass die Dekoration hier zu meiner Linken immer noch hängt. Dort steht, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker, Held, starker Gott, ewig Vater Friedefürst. Das ist eine Weissagung, ein prophetisches Wort, etwa 700 Jahre bevor Jesus geboren wurde. Und hier werden vier Hoheitstitel angesprochen, um Jesus Christus in seiner Herrlichkeit zu beschreiben. Weihnachten, liebe Gemeinde, ist jeden Tag. Wenn wir jeden Tag darüber staunen können, was uns in Jesus Christus geschenkt worden ist, dann ist Weihnachten wirklich jeden Tag. Aber in diesem Text hier vorne gibt es zwei ganz unscheinbare Wörter, die beachtet werden müssen. Könntet ihr euch vorstellen, welche Wörter das sind? Nein, ah, dann versuche ich es nochmal. Ja, die Quant sind spontan. ne? Das Wörtchen uns, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Versteht ihr, warum Weihnachten jeden Tag sein kann? Das erinnert mich an den Spruch aus vergangener Zeit, als Jesus rief, es ist vollbracht, da hat er auch an dich gedacht. Und so ist es. Und wenn wir uns heute Morgen hier im Allianz Gottesdienst als Christen unterschiedlichster Kirchen Gedanken machen über die Person Jesu, dann sind wir mitten im Zentrum der christlichen Botschaft, mitten im Zentrum der christlichen Botschaft. Botschaft. Und es ist wunderbar, dass in tausenden von Gemeinden in dieser Woche die Allianz Gebetswoche gefeiert wurde. Es ist eine großartige Einladung, die Gott an uns ausspricht, dass er mit uns gemeinsam unser Leben gestalten kann. Und was es mit dieser Einladung auf sich hat, soll uns heute Morgen beschäftigen. Und dazu lese ich uns den vorgeschlagenen Text. Es ist nur ein Vers. Aber ich lese uns den Zusammenhang, damit wir eine Ahnung von dem bekommen, was hier in Jerusalem geschieht. Apostelgeschichte 3, 12 bis 16. Da lesen wir, als Petrus das sah, mit das ist gemeint, er sieht plötzlich den Lahmen tanzen und hüpfen. Als Petrus das sah, wandte er sich an das Volk, ihr Männer von Israel. Weshalb verwundert ihr euch darüber oder weshalb blickt ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Frömmigkeit oder Kraft das bewirkt, dass dieser umhergeht? Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Ihn habt ihr ausgeliefert und habt ihn verleugnet vor Pilatus, als dieser ihn freisprechen wollte." Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und verlangt, dass euch ein Mörder geschenkt werde. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet. Ihn hat Gott aus den Toten auferweckt, dafür sind wir Zeugen. Und auf den Glauben an seinen Namen hin, hat sein Name, diesen hier, stark gemacht, den ihr seht und kennt. Ja, der durch ihn gewirkte Glaube hat ihm diese volle Gesundheit gegeben vor euch allen. Und in Kapitel 4, Vers 4 bis 13 lesen wir, viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Es geschah aber am folgenden Morgen, dass sich ihre obersten und ältesten und schriftgelehrten in Jerusalem versammelten, auch Hannas. Der Hohepriester und Caiaphas und Johannes und Alexander und alle, die aus hohepriesterlichem Geschlecht waren. Und sie stellten sie in ihre Mitte und fragten sie: Durch welche Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Da sprach Petrus vom Heiligen Geist erfüllt zu ihnen: Ihr Obersten des Volkes und ihr Ältesten von Israel. Wenn wir heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, durch wen er geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Das ist der Stein der von euch, den Bauleuten, verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. So weit der Text. Ganz ehrlich, liebe Allianzgemeinde, aber da läuft einem evangelistisch-missionarischen Menschen läuft wirklich das Wasser im Mund zusammen. Und es läuft ihm kalt den Rücken runter und er bekommt rote und heiße Ohren. Und das alles gleichzeitig. Was für eine Bewegung in Jerusalem. 5000 Männer kamen zum Glauben. Also kann man ungefähr sagen, dass vielleicht etwa 10.000 Menschen zum Glauben kamen. Wenn man die Frauen und die entsprechend mündigen Kinder dazu rechnet noch vor 50 Tagen am Passafest scheint die gesamte christliche Bewegung zum Scheitern verurteilt zu sein, weil die römische Obrigkeit ihren Anführer ermordet hat. Jesus war gekreuzigt. Und niemand ging davon aus, dass diese religiöse Gruppierung noch einmal einen Mucks machen würde. Selbst die Jünger hatten Zweifel daran. Und nun steht die vor Wochen noch so verängstigte Gruppe von Jüngern mitten in Jerusalem und predigt das Evangelium von dem gekreuzigten und auferstandenen Jesus. Das ist für mich phänomenal. Das ist berührend. Das ist erstaunlich. Da steht plötzlich einer auf, Petrus, und hält ungeniert seine erste Predigt. Ohne theologisches Studium, ohne Bibelschule, ohne Predigtworkshop. Na, vielleicht hat er ein kleines Seminar bei Jesus gehabt für drei Jahre. Deswegen dauert heute die Bibelschulzeit ja meistens auch drei Jahre. Ich glaube, ihr habt nur sechs Monate. Ja. Pastoren unserer Zeit fällt die Kinnlade runter, wenn sie von dem Ergebnis und der Reaktion der Predigt des Petrus hört. Und ich frage euch, kann das unter uns geschehen? Wäre das möglich in unserer Zeit eine solche Erfahrung zu machen? Gott lädt ein durch Jesus Christus und die Jünger erfahren, wie genau das Wirklichkeit wird. Und ich frage euch, wie wird aus einem Leugner ein lebendiger Prediger? Wie wird aus einem Schweiger einer, der nicht schweigen kann von dem, was er gesehen und gehört hat? Ich glaube, es gibt darauf nur eine einzige Antwort. Es liegt daran, dass Jesus Christus sein Versprechen eingehalten hat. Ihr werdet mit Kraft erfüllt, wenn der Heilige Geist über euch kommt. Das macht den entscheidenden Unterschied. Wer ohne Geist Gottes zum Leugner wird, der wird mit dem Geist Gottes zum Bekenner. Der entscheidende Unterschied in der geistlichen Entwicklung eines Menschen ist Jesus Christus, der durch seinen Geist den Petrus zum Prediger gemacht hat. Petrus wäre niemals aufgestanden, hätte Gott in ihm selbst nicht etwas Großartiges an Mut, an Kraft gewirkt. Ich möchte die Frage, die ich gerade gestellt habe, selbst beantworten. Kann heute noch so etwas geschehen? Ich bin fest davon überzeugt. Ja, wir könnten so etwas erleben. In der Welt geschieht so etwas, nur nicht in unseren Regionen. Aber es gibt Landstriche in dieser Welt, in denen Tausende von Menschen, Jahrzehntausende von Menschen zum Glauben kommen. Es ist wie eine Offenbarung dieses Jesus Christus, der durch den Geist Gottes verkündigt wird. Wer immer die Einladung Gottes weitergeben will, der braucht die Kraft, die Menschenherzen öffnen kann. Wir haben heute Morgen als Mitarbeiter kurz zusammengesessen zum Gebet und unser Moderator sagte, wenn etwas wachsen soll, dann hängt es nicht an uns. Nicht wir sind dafür verantwortlich. Es ist Gott, der sagt, ich schenke das Gedeihen, das Wachstum. Das schmeckt für mich nach Leidenschaft Gottes für diese Welt, nach einem Herzen, das die Verbindung zu den Menschen wieder sucht. Die Vision für Mission muss durch den Geist Gottes in unseren Herzen angeregt werden, wenn sie nachhaltig sein soll. Gehe ich denn recht in der Annahme, dass du das überhaupt willst, wenn du mit Gott lebst? Ist das dein Ding? Ist dir Mission wesentlich? Immerhin scheint das ein Kernauftrag für die Christen zu sein. Zumindest leite ich das aus unserem Text ab. Und ich glaube, Gott hat dabei nicht nur suchende Menschen im Blick. Auch, aber nicht nur. Matthäus berichtet einmal davon, dass Jesus durch die Dörfer zog, das Evangelium vom Reich predigte und jede Krankheit und jedes Gebrechen heilte. Und dann sagte er zu seinen Jüngern, ich empfinde Mitleid. Mit den Menschen, weil sie ermattet und vernachlässigt sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und ich höre die Pharisäer reden, nun mal langsam, Jesus, wir sind doch da. Wir Pastoren unserer Zeit, wir sind doch da. Wir sind doch die Hirten Israels. Und Jesus würde antworten, nein, das seid ihr nicht. Denn euch fehlt die Liebe Gottes Gottes in euren Herzen. Ihr bürdet den Menschen Gesetze auf, die nicht von mir kommen. Regeln der Frömmigkeit, die ich nicht geschaffen habe. Und ihr glaubt damit, Gott zu dienen. Jesus würde antworten, nein, ihr seid es nicht. Denn euch fehlt es an Liebe Gottes, an Erbarmen in eurem Herzen, im Blick auf die vielen suchenden Menschen. Ihr baut nur Gesetzestexte auf, die die Menschen knechten. Das ist nicht das, was ich gewollt habe. Euch sind Statuten wichtiger als das Liebesgebot Gottes. Liebe Allianzgemeinde, die Geschichte der Kirche, Gott sei es geklagt, ist voller Beispiele, wie sich diese falschen Frömmigkeiten immer wiederholt haben. Schon in der frühen Phase des Volkes Israel lesen wir, dass Mose auf den Berg stieg, um die Gebote Gottes zu empfangen. Und als er nicht wieder zurückkommt, nach 40 Tagen, bittet das Volk den Aaron, dem Bruder von Mose, schmiede du uns aus Gold einen neuen Gott. Wir brauchen ihn. Und sie sammeln das Gold und das goldene Kalb ist nach kurzer Zeit fertiggestellt. Wir brauchen etwas, was wir anbeten können. Und das zeigt sich besonders auch im Mittelalter Luther musste sich hauptsächlich mit dem ausufernden Reliquienkult auseinandersetzen. Reliquie heißt eigentlich so viel wie Überbleibsel oder etwas Zurückgelassenes. Gegenstände, Knochen, Körperteile von Heiligen, von Märtyrern waren besonders beliebt. Sie waren, heilige Bischöfe und so weiter, waren Vorbilder oder waren auch Fürsprecher im Glauben. Hatte man also etwas Zurückgelassenes, garantierte das ihnen die Nähe Gottes. Das glaubte man. Habe ich eine Reliquie in meinem Wohnzimmer stehen, ist Gott im Wohnzimmer. Und es wurde gesammelt, was das Zeug hält. Holzsplitter aus dem Kreuz Christi, das Blut Jesu. Ja, selbst den Atem Jesu, der Milchzahn des neunjährigen Jesus. Gegenstände aus dem Besitz von Bischöfen. Und die brennende Frage war also nicht, ob es, einen, ob es einen Gott gibt. Die brennende Frage war, wie kann ich als Mensch einen ungehinderten Zugang finden zu diesem Gott. Erstaunlich, dass Luthers Freund, der Kurfürst von Sachsen, 19.000 Reliquien gesammelt hatte. Irgendwann kam er auf die Idee, dass das alles nur noch wertloses Zeug ist. Bei einer Vorlesung erzählt Luther, nicht ganz ohne Polemik, dass von den zwölf Aposteln allein 14 in Deutschland liegen. Das ist typisch Luther. Er bringt es auf den Punkt. Liebe Allianzgemeinde, wie schrecklich ist es, wenn wir uns selbst unser Heil schaffen müssten. Wenn wir selbst uns erretten müssten. Als christliche Gemeinden dieser Stadt Sollten wir alles Mögliche tun, um diesem Irrglauben zu wehren, in welcher Form er sich auch zeigt? Ist es nicht eine der schönsten Aufgaben, dass wir über diesen Jesus reden dürfen? Dass wir Vergebung empfangen bei ihm, Frieden mit Gott erleben? Schauen wir nochmal in unseren Text. Petrus und Johannes erleben die Heilung eines Gelähmten und sie waren selbst davon überrascht. Petrus sagt, ihr Männer von Israel, weshalb verwundert ihr euch darüber oder weshalb blickt ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser umhergeht. Den Fürsten des Lebens habt ihr getötet, ihn hat Gott aus den Toten auferweckt, dafür sind wir Zeugen. Auf den Glauben an seinem Namen hin, hat sein Name diesen hier stark gemacht, den ihr seht und kennt. Ja, der durch ihn gewirkte Glaube hat ihm diese volle Gesundheit gegeben vor euch allen. Ihr Lieben, falsche Frömmigkeiten führen zu nichts. Sie binden uns Menschen. Sie zerstören unser Leben. Und ich weiß, nach 35 Jahren Pastorendasein, dass es solche falschen Frömmigkeiten auch in den Kirchen unserer Zeit, selbst in den Freikirchen gibt. Glaube, Vertrauen an Jesus Christus birgt ein Geheimnis, macht frei, bindet die Angst. Und das ist eine großartige Einladung an uns. Menschliche Autorität ist nicht alles. Die Kraft, sagt Petrus, liegt im Namen Jesus so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi des Nazareners dieser Gesund vor euch steht durch ihn. Und es ist in keinem anderen Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Wow, jetzt müssen wir mal durchatmen. Kein anderer Name? Soll es keine andere Möglichkeit geben, als nur die, die der Petrus hier predigt? Diese Botschaft, ihr Leben, passt so gar nicht in unsere Zeit. Das hört sich eher wie finsteres Mittelalter an. Und ich bin mir sicher, dass einige von uns nicht dazu Ja und Amen sagen können. Worte können auch spalten und das passierte damals schon in Jerusalem. Die Jünger stehen vor dem gleichen Gericht, wie 52 Tage vorher Jesus stand. Und an der Botschaft hat sich nichts geändert. Liebe Allianzgemeinde, wie auch immer wir zu dieser Behauptung des Petrus stehen, ist es nicht erstaunlich, wie überzeugt ein Petrus hier vor der geistlichen Führung Israels steht? In welcher Kraft habt ihr den Namen geheilt? Welcher Name steht dahinter? Welche Autorität hat euch bevollmächtigt? Es geht den Hörern also um die Machtfrage. Es geht um die Frage, welche Macht hat einen entscheidenden Einfluss auf mein Leben und auf dein Leben? Es geht hier also nicht nur um eine religiöse Einstellung, ob man etwas so oder anders sieht, sondern... Es geht um die Frage, wer oder was bestimmt mein Leben? Das, ihr Lieben, ist die große Einladung Jesu. Begib dich unter meine guten Leitung. Es geht um die Frage, wer oder was bestimmt mein Leben? Deshalb hängt auch so viel Ablehnung in der Atmosphäre. Pfarrer Eirich hat mich darauf aufmerksam gemacht, in dieser Woche, als wir uns noch einmal getroffen haben, oder vorletzte Woche war es, dass in der Nähe des Berliner Domes gegenüber das neu erbaute Stadtschloss von Berlin rekonstruiert wurde. Ihr seht das hier. Es wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört und 2002 beschloss der Bundestag den Wiederaufbau des Stadtschlosses. 2013 startete das Projekt 2020 wurde das wiederaufgebaute Stad Stadtschloss mit einem Kreuz auf der Kuppel versehen und gekrönt. Schon das führte zu heftigen Diskussionen. Insbesondere das Humboldtforum, das im Schloss untergebracht ist, hat massiv protestiert. Eine humanistische Einrichtung, die natürlich mit einem Bibelwort nur wenig anfangen konnte. Denn, und ich bitte mal das Nächste, der preußische König hatte folgende Inschrift reinschreiben lassen. Es ist kein Heil, es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, denn der Name Jesu zur Ehren des Vaters dass im Namen Jesu sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Eine Kombination von zwei Bibelfersen, 1844 durch den preußischen König angebracht. Ergebnis der Entwicklung? Eine höchst umstrittene Inschrift. Die Kulturstaatsministerin Claudia Roth, hatte mit ihren Mitarbeitern darüber beraten, wie gehen wir damit um. Die Lösung sollte sein, dass man daraus ein Kunstprojekt macht. Am Tag würde man das lesen, aber in der Nacht würde man eine, Laser, eine Lasershow sozusagen darüber legen, damit man die Schrift nicht mehr lesen konnte, sondern eine, ja, ein erklärender Text sollte dann darüber gelegt werden. Ich kann das verstehen. Wenn jemand mit Gott wenig Berührung hat, dann kann ich verstehen, dass es hier einen ganz klaren Widerspruch gibt. Aber wisst ihr, dieser Vers, es ist in keinem anderen Heil, ist die große Vision zur Mission Gottes. Es ist Gott selbst, der Jesus Christus bestätigt hat, als das Heil dieser Welt. Nicht Menschen haben ihn dazu gemacht, sondern Gott selbst hat in ihm Erlösung gegeben. Während der Geist Gottes redet und uns dieses Evangelium in die Herzen legen will, diskutieren wir besonders auch in den westlichen Kreisen, ob nicht auch andere Religionen wahr sind. Menschen erfahren nicht die Kraft des Evangeliums, weil selbst viele Christen der Meinung sind, dass die Wahrheit Gottes überall zu finden sei. Aber liebe Allianzgemeinde, anderen Religionen mit Respekt zu begegnen, bedeutet nicht, Jesus an die Seite zu legen. Denn wenn wir das tun, verraten wir Jesus Christus, wie Petrus es getan hat. Diese Einmaligkeit des Glaubens, dass Jesus seine Mission erfüllt hat am Kreuz, die Einmaligkeit der Auferstehung von den Toten, die von vielen bezeugt worden ist, ist ein einmaliges Geschenk Gottes an die Menschheit. Jesus als der autorisierte Mittler Gottes droht im interreligiösen Dialog unterzugehen in der westlichen Welt. Das können wir uns nicht leisten liebe Allianzgemeinde, Jesus Christus muss die Mitte unserer Predigt bleiben. Nicht Christen haben Jesus in den Rang des einzigen Mittlers zwischen Gott und den Menschen erhoben, Christus selbst hat sein Leben so verstanden. Und Paulus, der nun wirklich gewusst hat, was Sünde bedeutet und wie sehr sie belastet, der Christen umgebracht hat um ihres Glaubens willen, er sagt im 1. Timotheus 2, denn einer ist Gott und einer ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus, der sich selbst hingegeben hat als Lösegeld für alle. Das ist das Zeugnis, so sagt Paulus, zur rechten Zeit. Ich werde in einem Jahr nicht mehr bei der Allianz Gebetswoche sein, weil meine Rente auf mich wartet. Aber möge Gott das schenken, dass die Allianz Friedrichshafen wieder in den Strom des Geistes hineinkommt, belebt wird, geweckt wird, damit wir gemeinsam das Zeugnis Jesu in dieser Welt aufrichten können. In den Religionen dieser Welt, und das sage ich mit fester Überzeugung, ist eine persönliche Beziehung mit Gott nicht vorgesehen. Das macht den Glauben an Jesus Christus so einmalig. Und das verändert dein Leben. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Gott hat einen anderen Weg der Rettung vorgesehen, der eben nur in Jesus Christus erfahrbar ist. Gott schenkt dir Vergebung der Sünden, in Jesus. Er versöhnt dich mit dem Vater, in Jesus. Er beschenkt dich mit neuem Leben, in Jesus. Er erfüllt dich mit konkreter Hoffnung, in Jesus. Du bist von Gott gesehen, in Liebe, in Jesus. Und wenn jemand heute Morgen hier ist, der diesen Jesus Christus kennenlernen will, dann möchte ich dich ermutigen, öffne dein Herz für ihn. Ich habe das mit 21 gemacht. Ich war Student der Theologie im zweiten Semester. Und es war ein wunderbarer Abend, in dem in mir so etwas wie eine Glaubensgewissheit gewachsen ist. Heute weiß ich, dass Gott sie mir geschenkt hat. Er ist der, der mich rettet und er ist der, der dich rettet. Gott segne dich. Amen.